0: 昨天晚上你睡得好吗？我是江雨嫣，欢迎来到糖果家好好睡之湘潭室。喜欢糖果家好好睡 podcast 内容的朋友。请记得在 Apple 还是 Spotify 的 Podcast 平台给语言五颗星好评，然后也要留言给我。你们的评价和留言是给我最佳的鼓励和继续节目的动力，我会帮助更多人发现糖果家好好睡的频道，让更多黑眼圈家庭睡好，让更多家庭发现 Right 教养，渐渐走出自己喜欢的亲子关系模式。今天非常非常的开心，既有友朋 Podcaster。外星孩子地球日记的地球妈妈，她跟这个团队呢录了一个音之后，我听了那一集啊，非常的感动，所以我就立刻私讯地球妈妈，请她帮我牵线。于是，我今天就邀请到我们的特别来宾是 We Room 的成员
1: 。We Room 是一个以艺术的力量连接女性乳房教育和女力倡议的联盟团队。We Room 的名字代表了属于女性培力空间的意向。以乳房作为载体，带领思想和社会的变革。我们期望创造一个属于我们共同的空间，集结群众的力量，建立更加友善的环境。那这个团队有三位成员：有可困内衣革命的黄韶华、卡卡老师性教育的 Monica， 以及性别插画家的荣生。那我们的目标是透过艺术创作，唤醒女性对于乳房健康和。身体意向焦虑的关注，透过多元艺术形态的工作坊，凝结女性群众的力量，从自身开始觉察、改变，帮助更多人能够安心且自在地面对生活中关于自己身体的问题，逐渐打破性别刻板印象和确保身体知识的平权，真正达成减少不平等的发生。我们期望女性能够重新关注对于乳房等生理健康及正面积极的身体意向的认知，重新建立与身为女性的连接。开始，我们的使命在于真正的将乳房健康议题落实到大家的生活当中。相较于文章或是演讲这样子单向的知识输出，用艺术作为媒介，让议题的扩散更具力量。关键在于沉浸式和互动式的课程跟工作坊的体验。能够提升参与者的自我意识，进而连接到思考和行为的改变。那艺术的加入也能够化解参与者的尴尬和不安，让话题的探索更加自在
0: 。我今天非常荣幸邀请到他们三个人，分别是卡卡老师、卡克内衣革命创办人邵华，跟性别议题的插画家荣生。我们欢迎他们。
1: Hello， 大家好，我是卡卡老师，那主要是做性教育跟性咨询。
0: 大家好，我
2: 是韶华，呃，我除了是 WeRoom 的共同创办人，同时也有一个自己有一个新创的品牌，叫做“可克内衣革命”，那就是我们用数据的方式协
3: 助就是压抑的女生找到呃合适自己的尺寸还有款式的内衣。嗯、呃，我是性别一体的插画家荣生，然后。嗯、呃，因为我之前是在英国念插画，然后就受到他们蛮多的影响，所以我大部分的创作都是跟女性主义或者是各式各样跟性别有关的一些日常的议题，或是从就是影剧里面截取跟性别有关的呃主题出来讨论，然后把这些画成插画这样子
0: 。嗯，因为我自己刚从伦敦回台北去玩了十八天，我有特别感觉到在。伦敦不管是书店啊，或者是在逛博物馆啊，他们很认真的，就是要把女性的形象拉出来。例如，他们就会有很多说，呃，女性科学家啊，然后白大女性啊，就是很多哎、欸。反正我就觉得，哎、欸，我一直不断的看到女性议题在各个方面面被提醒，是这种的影响吗？蛮好奇的。
3: 嗯、呃，我是因为算是因为硕士的时候，因为毕竟不是大学部，所以他们硕士就比较不会着重在就是绘画技巧的教学，然后他们就会希望说我们可以挑自己有兴趣的主题，把它发展成一个就是比较完整的 project 这样。然后那个时候，因为刚好他们有一堂课带我们做的插画练习是用一首就是。嗯、呃，女诗人写的诗，然后是在讲，就是关于她怀孕的时候，她的身体怎么样，觉得变得很沉重，或者是她怎么感受，就是有一个胎儿在她的肚子里这件事。老师就会希望说，我们就是把那个每一句诗句，就是去做拆解，然后每一句都画成一幅画，然后同学之间就是互相分享这样子。然后，所以在那个活动之后，我就觉得，哎，还蛮有趣的，因为在台湾比较少接触到，就是跟女性怀孕的一些可能一些问题，或是她的一些心情、她的痛苦有关的。好像以往都比较是恭喜，就是有新的小孩诞生，但是比较少人去探讨妈妈的心情这样。嗯、而
0: 且通常就会只会说比较正面的，就是、说哇，她怀孕的就是母性的光辉，她超漂亮的，然后都不会讲一些比较负面的。<笑>
3: 对对对，但那首诗大部分其实是比较中性到偏负面一点点，就是嗯，关于他可能觉得他的他在走路的时候觉得很沉重啊，他觉得自己像一个笨重的房子一样、嗯，就是这样子的形容，所以就觉得还蛮有趣的，可以稍微算是从妈妈的角度去认识到，就是哦一些女性独有的生命经验这样子，嗯
0: ，很有趣。所以你自己后来在就是在这一首诗之后，也在选题上面有比较偏向在性别上啊，跟女性，或者是在怀孕啊这种身形会改变的部分，有在继续做更深入的讨论吗？
3: 算是有，因为我们就是总共有三个学期，就是每个学期都要越来越深入的去跟老师讨论你想要做专题的那个主题。但是可能因为我自己还没有到就是生小孩的年纪，所以我可能后来找的方向都比较是像是身体意向啊，就是女生对于毛发或者是对于就是体型的一些呃可能受社会观感影响的一些想法，所以后来就比较没有往呃妈妈或者是怀孕生子的那个方向去做专题这样子。嗯
0: 嗯嗯,嗯，但是还是就是留在就是女性的这个议题上面的探讨。那我,我有另外一个好奇的就是韶华，韶华为什么会就是创了一个内衣革命的这个品牌，跟是什么驱动你去做这件事？毕竟内衣品牌很多呢。没错，我觉得应该是最开始的时候，是因为
2: 嗯，就是会有开始有产生那个想法的时候，是因为我妈妈罹患乳癌，然后她。虽然是初期，但是他仍然有切除小部分的，就是乳房这样子。嗯，但是就是我们在他术后去购买内衣的过程之中，就是我才开始意识到，嗯、呃，因为我自己本身之前也是在服饰的产业，然后也有接触过就是内衣这个就是产品，可是就是我那时候才意识到说，其实呃，过往我们一直都没有真正从好比说女性的角度去思考这件事情。所以我觉得整体的内衣市场它并不友善，然后我就开始算是回想自己就是从小到大购买内衣的经验之后，开始就是询问了很多身旁的朋友们，然后也有发现到其实就是大家的购买经验都很不好，而且我觉得还有一个很大的原因是因为就是在社会面来说，就是我们一直太追求可能某一种特定的，就是身形才是美丽才是漂亮，好比说一定要有事业线啊、大胸等等。所以就是相对应的产品也变得不是那么的真正的适合每一个人，所以大家才会觉得可能很长会买到嗯不太适合自己的内衣。那但是因为我们从小到大其实也没有接受过这样子的教育，就是没有一堂教你怎么穿内衣的课，所以就会变成你只能听就是说，哎销售人员怎么说你就怎么买，可是那并不一定是真正适合自己的。可是我们有一点就是被妥协于说。哦，因为我没有别的选择，所以我就任何可以穿得上身，我就我就买下来这样子。嗯，所以说，可酷现在的方向更像是就是协助大家更了解自己的身体。嗯、那我们就是用我们现在现有的一个系统，可以协助大家说自己去做简单的测量之后，其实我们就可以推荐给你真正适合，嗯、就是是适合你的内衣。哎
0: ，那我很想问一下说，说因为像您的经验是有到。有包含就是自己家人的经验啊。那以乳癌的患者，有些人是局部切除，有人是切除部分比较大。那有的是单边切除，有的是双边。那以单边切除了，那在这个时候内衣的选择该怎么处理
2: ？虽然我不太算是就是乳癌的，我不敢称自己是专家，但是如果从内衣的角度来说的话、嗯，就是就我自己的研究是一个，就是如果是小部分切除的话，其实。像我妈妈的状况，就是她的医生其实是说，她还是可以穿呃，就是普通的内衣，但是可能建议就是说找无钢圈的，像这样子的款式，不要有太多的压迫。那如果是有比较大部分的切除，好比说像刚刚提到的，可能有人是单边的切除，那目前市面上有的方式是，它可以做义乳，它就是有点像模拟你原生的胸部，然后让它放置在。呃，这个特殊的就是呃，术后内衣里面，那在穿着的时候，你从视觉上看起来会觉得哦，它是两边是可能是均等的这样子。然后我最近自己才发现到了一个新的品牌，我也觉得很有意思，就是他提出了一个新，对我来说蛮新的想法，就是说社会的观点就好像，哎，你的胸部一定要这样子均等，然后才是好看，所以说。当他们在术后之后，其实也承受了很多的心理压力，就会变成一个是觉得女性一定要有这个性征才是女性，或者就是人家会问，就会哎说呃你为什么不去做一个义乳的，让它看起来是正常的状况这样、嗯。但是其实有很多就是像刚刚提到的这个义乳的材质，因为它是细胶，所以其实它并不是那么透气，所以在穿着上面实际上也不是那么舒服。所以这个设计师他就做了一个新的款式是。它就不这么呃局限于一定要让它呃可能相同的大小，最主要是穿着起来可能很舒服这样子。所以其实就是针对如癌这个内衣来说，其实最大的因素应该还是要看每一个病友们他们呃实际个人的需求，然后可能才能做相对应的比较克制化的协助这样
0: 。那、嗯、除了是病友以外啊，像我自己是一个就是。哺乳的妈妈，我就非常明显的大小胸，
3: 嗯
0: 嗯，<笑>叹了一口气，<笑>不要
2: 叹气，所有的状态都是,都是好的
0: ，但因为它就会变成一边很重，一边不重，然后就想说嗯嗯，那到底内衣该怎么选？选大的啊，当然是要把它撑住啊，但就觉得另外一边很空，是真的<笑>很烦，就是我不是说它一定要很挺哦。嗯我只是希望说两边都有被好好的支撑，但我不可能鞋子还可以买两双，嗯、然后一个大一个小<笑>，一大一小这样。<笑>对啊，那内衣要怎么办啊？
2: <笑>听起来我觉得或许也有一个方式是，呃，就我认知是有一些内衣它的呃材质它本身就是可能布面比较多，然后它的就是呃布面是会随着胸型不一样，它可以就是完全贴合这样。就是比起那种压模，就是两个像大碗弓的那样子的杯模式的内衣，或许像这种就是布料式的，就是它几乎整块连胸连同胸罩到肩带的地方都是布面的，可能会比较舒适嘛？因为就是变成两边它会依据不同的稍微的大小胸去进行提托这样子。所以可能会给你比较好的，就是支撑这样、嗯，然后它又可以是不一样的支撑力量
0: ，好有趣哦，嗯
2: ，有机会的话邀请你来我们的内衣诊所来玩玩，我们有很多非常多非常多神秘的内衣可以让你
0: 试穿看看。好啊，因为其实真的，我今天跟另外两个他们的小孩都大了，但是他们讲到这个，大家都马上共鸣哎、欸。
2: 我自己，因为我有身边的朋友已经开始是一个孩子、两个孩子的妈,妈了，嗯，然后我才发现，其实对于孕妇或是生产后的女性来说，其实也有很多很多的不同。就我有朋友说，她有变大。然后也有说，就是说他变小了、啊，所以他觉得很莫名。然后就是，所以就是，其实每一个人好像的需求都很很不一样，这样子。就、嗯
0: 、对啊、嗯，这是一个非常有趣，很期待你们在对于那个，我真的觉得接受了那个母亲的这一个怀孕过程，然后跟哺乳过程，不管你有喂过没过喂过啊，因为如果通常不喂的，有可能会是退乳的或者是退。退奶的，或者是他奶量不足到结束的，但是他的乳房的那个变化性都蛮明确，有一些，所以我觉得蛮有趣的。在内衣的选择啊，跟重新喜好啊，都是蛮蛮不一样的选择。我觉得是个很期待你们在这个议题上啊，跟这个族群里面，我相信我们很需要你们。<笑>那卡卡老师是怎么样走入这个性教育的领域呢？是什么一个钥匙？让你觉得说啊，这真的很重要，我要来投入这个工作
1: 。嗯，这个问题非常好，就是很多人都会问我这个问题，就是因为我当时工作还蛮稳定的，就是看到就是社会上有有很多关于性暴力或者性骚扰的一些比较负面的新闻出来的时候，其实很多人都会先谴责，就是说哦，这些就是哦色狼啊，或者是这些坏人，然后这些人应该要。呃，什么鸡鸡被剪掉，或是这些人应该被判处死刑？可是其实有时候这些受害者，或者是说这些不太敢抵抗的人，其实他们比较需要的是提供教育跟给他们、呃、力量，他们知道说遇到这些状况的时候，他们有办法去处理或面对，或者说知道说，哎，这不是自己的问题。那就是看到很多的案例，发现到其实无论是加害者或被害者，其实都是。整个社会上比较缺乏性教育，那就是觉得说很多人都用一个比较异样或是色情的眼光去讨论性教育，其实是很可惜的一件事情。所以就是想要透过性教育的方式，让不同年龄层，就是无论我们身处在什么样的生命阶段，其实我们都有需要一些正确的性知识。那无论是像语言，你现在就是身处母亲，然后有像哺乳的议题或是育儿的议题，其实。有很多都是跟性教育有关，性教育不是只有教关于、哦、性爱啊或者性行为这件事情，它其实是包含的面向是非常广的。
0: 嗯，性教育每天在教育都会发生啊，怎么好好把自己的身体洗干净就是一种性教育的其中一环。对，嗯
1: 、其实蛮多是跟认知或是说你的价值观或态度有关系，因为你的认知会影响到你的行为。所以其实是有一些基础的知识跟概念，会带领你在你人生不同阶段去知道说，所以我我现在遇到什么样的事情，可以怎么照顾自己啊，或者怎么样去关爱自己啊，等等的，这些都是、呃、性教育的内容
0: 。嗯，我真的是觉得跟孩子从小啦，自然的在讨论性教育。不是把它真的当成一门课题这样子，就说哎来，我们今天来上一性教育的课。不是真的就在生活当中有机会就讨论、分享、正常的聊它，然后像性器官的证明、使用啊，我觉得真的都是很重要的事情。所以我很喜欢，就是现在大家家长啊，跟各种性教育的资讯资源也都越来越多，觉得这都帮助我们的下一代跟我们的社会有更多机会比较健康的成长。能让所有在这个社会里的人可以比较安心、安全的共同在这个环境里面互相使用这个空间。那你们今天彼此组成了一个全新的团队，在你们三个不同的专业，然后可以算是跟女性议题有相关性的比较高，但是一样就是领域其实是差蛮多的。那你们今天组成了一个新的团队，叫做 We Room。可以简单介绍一下是什么契机让你们决定要合体做这个 We Room 呢
2: ？最最最开始，应该是因为我跟 Monica 在一个女性创业家的计划之中认识了，然后在那个时候就有很多人积极的推荐我一定要跟 Monica 聊聊，因为他们觉得，所以我们都是相对于比较是偏向性别及女性议题这样子的主题。所以就是后来，呃，我们也有合作过，像卡卡老师性教育的 p a r k a s 等等。然后在，我想可能是基于说，后来有呃聊到发现，嗯，其实说虽然说我们看起来三个人好像都是很不同的领域，但是其实可能这个交集点就是在于说，我们对于女性议题的主题下面，其实是想要追求。很相似的，就是我们有相共同的一个理念。那那时候我就是跟莫妮卡在聊的时候，发现觉得是说，我们都是就是个人在推动这件事情，其实是相对比较困难的。嗯、主要是说我们的声量可能就会比较小，那我们能够提供改变的力量也会比较小。所以那一次就是很巧的，是莫妮卡看到了荣生他举办了一场关于就是身体意向的绘画工作坊。因为我身为台北代表，所以我就前往了就是荣生的那一场工作坊去体验。然后过程中，我就是作为一个学员，我自己非常非常非常喜欢，就是那个过程。呃，我就跟荣生提了，就是说我们现在有一个这样的想法，所以说或许我们大家可以组成一个比较这样子，像是联盟的小团队，一起来推动这件事情。不知道你有没有兴趣？然后荣生也答应了这样子，所以我们才开始就哎组成了这样子一个团队。那其实中途我们也有思考了，说，哎，那如果是女体来说的话，它又是一个，它也是一个很大的范围。那我们才认为说，其实我们可以从乳房这件事情开始着手，因为就是我们那个时候刚开始的时候，呃，刚好在新闻上面也蛮常看听到的，就是一个是乳房年轻化的这件事情，就是那一阵子有很多的呃艺人或者是名人，就是。呃，在很年轻的岁数，也有就是呃呃突然罹外乳癌这样子，所、嗯、以我们就认为说，我们就像性教育一样，就是我们很少实际去谈论它。然后女性也好像不知道可以去哪边求助，说：“哎，我现在呃胸部好像出了一个什么变化。”除了医生之外，你很少会跟朋友啊突然就开始聊起来这样。但是我们就是希望它不再是一个那么隐色的主题。反而是大家可以很自然的看待的话，或许我们就可以更好的去关照自己的这个器官以及自己的身体，这样子，就算是一个我们开始的一个小小的历程
0: ，这样子。嗯嗯，讲到这个啊，我觉得很有趣的一个是我回到我自己身上的经验啊，我大概在高中的时候啊，有一天就发现我自己的胸部有一块东西，然后我就吓坏了。但是我也不敢跟我家人说，就是有一种害怕的感觉，不知道为什么，就是觉得好像不太能跟他们讲这件事情。可是其实我家的状况不是什么很高压式的教育，其实我妈妈给我的空间蛮大的，所以其实我相信跟他讲也不会怎么样。但是我当下就觉得不行讲。无论如何，我有去看了医生，然后发现了原来是很简单的纤维囊肿。然后就从高中的时候知道自己的乳房有纤维囊肿，然后松了一大口气，然后知道纤维囊肿其实是一个非常常见的一件事情。但是我就很惊讶的是，哎，这学校都没有教哎，没错。然后呢，这件事情就又在推推推推推到我后来在国外念书的时候，学校有在推广说，就是打疫苗是子宫颈癌的疫苗。然后我也就觉得，哎、欸，好像可以，然后就在国外有接受预防注射，就在注射之后有去做一个就基本的胃教检查，然后就发现说，哎、欸，我好像有那个 HPV 的病毒，然后那时候听到也是整个吓坏，就想说这很严重吗？我到底做了什么？也是吓坏了，然后又自己一个人在国外，然后就开始跟身边的朋友说，结果发现讲。完了，好多女生都举手说：“哎、欸啊，我也有啊，我也有啊，我也有啊，我也有啊！”就发现哈，这么常见哦，跟医生说很常见是一模一样的事情。那为什么学校老师又是没有教？为什么我从小到大对于我身体可能会遇到的，不管是病毒式的干扰，还是自己长出来的东西，就是通通都是一个无概念，然后吓坏的去求助之后才发现，哎、欸，其实都没什么啊。那为什么我不能够一开始就有准备，然后知道这件事情会是没什么的？然后。就健健康康的听到了一个说啊，你有一个什么东西，就像是我们可能感冒，然后你就会觉得说感冒而已嘛，那我们去看个医生，拿个药，然后就回家，就可以用这种正常的方式去面对自己身体遇到的一些状况。可是，在胸部或者是在性器官上面的那一些状况，我们就是措手不及的，很害怕，然后不知道。我觉得真的很很妙的教育不足。
1: 我蛮有同感的，因为其实刚语言讲到的状况，就是现在我们哦、呃，身为成人，我们自己都会感受得到，我们对于讨论到性，都会想到、呃、羞耻、肮脏，或是会觉得有点恐惧。那其实这些都是我们从小到大整个社会跟家庭带给我们的，就是说，哎，呃、你那边下面不要乱摸，或者说你的内内不要被别人看到，或者是说，呃，就是我们不要讨论这个，这是。可能有性病，可能是你性生活很泛滥，所以你才会得病。可是其实都不是。嗯、像你刚刚讲的，什么 HPV 的人类乳突病毒，其实它有两百多种，就是病毒性。没错，没几乎所有的人有80 ，有百分之八十的人都有机会会得到这个人类乳突病毒，所以并不是说因为你性生活很泛滥就会得到，只要你有一次的性行为就有机会会得到。嗯、而且这个就是天生的，嗯、就是男生的阴茎上面本来就会有这种带菌病毒。对，它其实本来就有。那其实只要戴好保险套，然后像你刚刚讲有去打疫苗，其实就会免于这个，就是会发病的困扰。对，其实有时候就是我们比较少去讨论这件事情，是因为我们讨论到这个时候都会想到肮脏啊，或者比较负面的想法，所以大家也自然而然就会，哦，就觉得说啊，我。就是不会去学习这个东西，或是学校也不太会愿意去讲这个，因为嗯，人、呃、家会觉得说啊，学校就是以升学为主，讲这这么多关于这些事情，好像对于啊学生是没有帮助的。然后家长其实也平常也在家里也不会聊这件事情，所以其实他接受这个资讯的频率是很低的、嗯，可能就是一生中可能就一次，可能某一堂课是作为考试用的，可能就教一次，他不会觉得说这是生活中很必要的知识这样子。
0: 嗯嗯嗯，这真的是我们教育真的需要再重写一下，不要再只是为了考试而已。那我想问你们，为什么会觉得用这个捏捏艺术工作坊啊，这个募资这个活动，为什么会想要用这个方式去推广你们想要推广的意识形态跟理念？就是重新看到自己的身体啊这些部分。
3: 我开始做这个是因为我之前在一个算是文创咖啡厅上班，然后我们老板本来就有规划说，就是想要办一些跟绘画或者是手作有关的活动。那时候他跟我谈的时候是刚好是就是去年妇女节快要到的时候，他就说：“哎、欸，如果你平常就做这个议题，那你有没有兴趣？就是可在就是三月初比较接近妇女节的时候，然后办一个相关的主题这样子。”但我那时候其实也一直很犹豫说，说这个主题到底要怎么，就是带大家去，嗯，就是要怎么把它跟教画画这件事情融合在一起。所以我后来就想到说，哎，其实不一定要是教画画的技巧。就是大家普遍可能会觉得，哎，出去上课就是要学，就是怎么画水彩，或者是怎么画色前可能学习就是技法为主。但我就想说，哎，但我其实也不是说本科系出身，就是技法的部分我可能也没有那么强。但我就教大家怎么透过画画去面对你平常不敢面对的，就是你自己的身体的某个部分。这样，然后就跟老板讨论了之后，才发现、嗯、其实不论你是呃什么性别，大家其实都有。比较自卑，或者是就是可能从小到大有被其他人说就是哪里不好看之类的，就是有有人可能是太胖啊，有人是太瘦，然后有人是呃屁股比较大，然后有的人可能是体毛比较多这样，然后就觉得哎、欸，如果可以让大家把这些东西都画下来，然后我们去讨论它是不是能够以一个比较正面的方式，然后就是在讨论中发现，就是这其实不是这么糟糕的一件事，就是，哎、欸、每个人其实都是。嗯，都一定会长得不一样，就是没有所谓单一的标准。那透过讨论跟就是透过看彼此的作品，我们是不是就能去发现，就是有多样性，每个人的身材都是独一无二这件事情，其实是很棒的
0: 。嗯，很有趣哎。但是要怎么鼓励一些像我自己会觉得，哎，我超级不会画画，画的好丑、哦。该怎么样鼓励有这种一开始就算是有点拒绝拿起画笔的人参加这个活动呢
3: ？我觉得一个是可能可以，比如说我们在宣传的时候就会尽量跟大家说：，哎、欸，我们主要的目的是想要制造一个安全，然后大家都可以觉得安心、不受影响，然后不要互相批判的空间，我们来讨论这件事，就是变成是性别议题才是主要，然后画画只是一个媒介。这样子，呃，当然也有一些参加者来的时候，可能就是说、欸，可是我，呃、不知道要画什么，我连第一笔就是怎么下笔都不知道。那我们可能就会试图去引导他，就说，欸、你其实不用画的，说一定颜色要怎么叠才会好看，就是你今天想要画什么颜色就是什么颜色啊，你想要把身体画成粉红色，想要把乳房画成就是彩色绿色，就是。它是展现你的创意跟你当下的想法，就是不要太去顾虑画的好不好看这件事
0: 。但这样子听起来是比较是属于自由发挥的部分嘛？那会不会有多少一些些的引导呢？例如第一笔怎么下去啊？还是什麼
3: 也不太会有吗？嗯，还是会有一些些，就是基础的引导，比如说跟大家说，哎、嗯，你可以怎么样先打草稿，因、就是会有我们会有事先画好的一些范例图，这样，所以还是可以跟大家说，哎、哦，如果你真的想不到你要怎么创作的话，那也许就是照着我们的这个范例图哦，你可以用什么笔打草稿，用什么笔上色，然后会教一点点基本的，比如说，哎，如果你想要这个颜色跟那个颜色。融合在一起做一个建成。那我可以示范一次给你看，但没有强制说就是哦，你听完了之后你就一定要照着这样画
0: 。嗯，那我想问一下哦，就是你们自己啊，三个人啊，觉得过去的自己啊，在什么时候发现到说你自己有跟传统过去的教育啊，或者是家庭的一些对于身体的概念，对於自己女性的概念，你开始出现不一样的自我身体认识？是什么契机跟什么时候你们开始有这个不一样的念头？可以先从卡卡老师开始吗？
1: 好，最大最大的转变应该还是我后来就是念的研究所，对于性这件事情的认识是比较多的，然后当然就会觉得说我们人的身体本来就是不一样，然后我们欣赏自己的身体，如果是很会懂得去爱自己的身体的人，你当然在亲密关系或者对于自己跟自己身体的关系是比较有自信也有帮助的，所以。其实，相较于一般人的话，应该是说我接受了比较多一点的知识之后，就会觉得说，哎，对自己的身体更了解，然后也不太会有一些错误的资讯或迷失，所以跟自己的身体相处还蛮自在的。我觉得这件事情，如果大家也想要变成像这样的话，其实我有一本书想要推荐给大家，就是它是翻译书啦，然后它叫做《性爱好科学》，然后。它是一位叫 Emily Nagoski 的一个作者，她所写的一本书，它里面写的非常多关于女性在身体上面有一些误解，然后一直常常会问自己说：“哎、哦，我这样到底正不正常？我这样到底好不好？我是不是有问题？”就是常常我们对于自己有很多的怀疑，或者是很多的困惑，所以就是你可以借由这本书去认识自己身体啊、性啊，或者各方面的一些疑惑。然后会获得一些答案、
0: 哦。谢谢卡卡老师推荐，还推荐书给我们。这个书的资讯我们也会放在本集的那个资讯欄里面。不过卡卡老师，你刚刚这样分享，就让我想到我之前听过一个 podcast， 它是美国的国家广播电台的其中一个节目。那那个节目我很常探讨各式各样，就是他们真的是五花八门的题目都会聊。那那一天聊的议题是屁股，那他们。不是在讨论谁的屁股，他们是在讨论说，女生在美国买衣服的尺寸就是二、四、六、八、0的这种双数的数字尺寸，然后十四啊、十六啊这样子往上加上去。那他们就在讨论说，你知道这个尺寸是怎么来的吗？其实这个尺寸啊，并不是什么平均值，也不是什么大数据，其实是某一个模特儿他个人的身形。刚好跟某一个牌子的四号的裤子非常的合，然后就有一点其他的身形成为一个完美的四号身形开始的，我听完觉得非常的有趣耶、欸，所以我们在面觉得说哇，我很适合这个牌子的四号，或很适合这个牌子的六号，可能都只是，并不是说。我的体型在一个平均值里面很中间，或是很漂亮，而是我只是刚好跟某一个人很一样。也许那个人可能是卡卡老师，也可能是韶华，也可能是荣生，也可能会是我。所以那个美的标准已经不只是一个所谓的大家公认的状况了，而是一个非常狭窄，就只有那么一个人的状况。我觉得那一集也是。打开了我一个很大的天哪，怎么会是这样的感觉？很有趣，他们查了蛮多历史资料，然后发现这件事，觉得蛮有趣的，就跟你们分享一下。
2: 感觉这个我可以接续继续分享一个小秘密吗？可以啊，可以啊。内衣产业就是它的尺码也是这样子做出来的哦，而、就、且、是、是
0: 有一个某一个标准。没错，就是各个。
2: 品牌他们会有一个他们自己的，他们觉得完美的 75B 这样子的一个 model， 然后他们就会对，然后他们会以此作为他的那个7 5 B 的基准，之后再去做不同的缩仿这样子。其实整体服饰产业大概都是像这样讲，而且内衣不是分的尺寸又更多种嘛，就是它又有我们又有七十六、七十五、六八十，然后。呃，国外可能就会是32 34, 36, 38,、34、36、38， 然后法国又还是不一样的，就是计算方式。但是其实它最初开始，其实应该跟刚刚里面提到的，它是衬衫的这个尺寸开始去做变化的，就是他们会先以可能像刚刚说的某一个人的衬衣，他的标准可能4号或者6号这样子，嗯、然后再从那个去做。一个推演，然后就说哦，只要可能下面哪边是合的，然后我们上面就是加一个多少之后，它就会变成几 cup 这样子。其实就是回到我们主题，也就是说，大家好像都有一种标准美才是美那样子的心情。然后就是大家好像变成就是你塞得进某一件衣服，就是你就是好的身材这样子。对，然后就反而进而造成了非常多的焦虑这样子。然后，对于内衣来说，就是会有很多的，啊、我觉得我我都说是罩杯的迷思，就是说，大家就会觉得好像，嗯、呃，一定要 C， 或是 D， 然后觉得 B 好像就是一个小胸，就是不好，然后太大呢，嗯、有人就会觉得哦，就是就是你知道新闻里面最喜欢写什么，就是呃巨乳什,什么什么什么什么这种，嗯、对然后会觉得对，就塑造了很多大家一直追求某一种特定的身材。这种的焦虑，这样子
0: ，对啊。其实你如果在某一个呵呵产品上面觉得你很适合他，那你可能就是跟他妈都长得很适合的一样而已，就是刚好你们两个体型很相近。对啊，你们两个，你就是<笑> perfect Susan 的复制版，<笑>有一点这种感觉对
2: 。对，只是说为什么是 Susan， 就是就是某一个人定出来的，可能是从某一个社会视角来说。觉得哦，过往一直以来可能怎么样是这个时代来说怎么样是最美的，然后我们就好以它为标准这样子，然后搞得其他人都非常的焦虑
0: ，<笑>真的，而且真的就是有一个人哦，我觉得最有趣的是，他并不是说啊，那我们就还选一些人，然后在这些人身上找到一些共同试穿的类似点，他没有，他真的就是为了那一个人，然后以那一个人。上下缩放出来二号啊六号九号十号，就是很夸张。这真的只有一个人让我觉得说哇，这真的好狭隘哦，跟以前想象的不一样。那荣生呢？荣生，你觉得就是你自己啊？就是回到我刚刚的那个问题，你对于自己的身体啊，跟过去自己的认识啊，什么时候你觉得是最大的改观？一样是在你一开始分享的是在留学的那段日子吗？
3: 嗯，我觉得留学那段日子比较像是开始认真的、比较深的去思考这个议题，然后把它转化成创作。但要说就是开始注意到这个议题的话，应该是大学的时候就有，因为大学的时候，呃，我是念外文系，然后外文系的文本里面其实有蛮多都提到跟就是女性。觉醒就是他们可能哦，在某个年代以前是比较服从男性，但哦，可能某一个年代刚好是一个比较开放的年代，或者是就是某些女作家她们遭遇了什么样的经历，然后她们就开始创作，嗯、然后或者是开始就是想法开始变得不一样这样子。所以我算是看了那些作品之后，才觉得、嗯、哦，就是很酷，原来是这样的一个历程。嗯，对。但是在那之前，就是真的没有特别思考过，就是哦，小时候顶多就是哦，为什么迪迪可以做的事情我不能做？为什么我爸可以做的事情我不能做？这样而已，但没有到真的去理解他的整个由来跟脉络。所以有开始就是比较认真的去研读一些作品，然后跟理解这件事情是怎么转变成今天这个样子的话，算是从大学开始的。嗯。
0: 那韶华是从什么时候开始有这个转变，明确的转变？我也是从大学开始
2: ，嗯，因为我也是读英文系中身的。哦、嗯，其实我们学校几位教授他们在当年就已经有一个性别研究所，然后里面我我都以前都觉得那里非常的神，嗯、就是很酷，是一个神秘的宝地，因为。在那个年代，就是大家都还不敢公开的讲这些性取异体的时候，里面就有什么男同
0: 志啊、女同志啊，然后有……我想问是哪一个年代？我讲的很差很远很远，<笑>可能十年前吗？十年前有这么严还这么严肃吗？我觉
2: 得刚好算是一个感觉是一个转捩点的时期嘛，或者是说，我觉得在主流媒体之中也还没有那么多的这种讨论。嗯，但是大概就是从我读大学的时候，我觉得那时候自己。感觉一方面可能也是，就像刚刚荣生提到的，是英文系本身在很多的文本，然后我们学、嗯、呃，我们学校又有呃影像的，就是分析，所以我们就是教授会给我们看很多从古至今的，就是这种性别的状态的呃转变，所以我觉得那时候我才意识到了这些的不平等是一个问题点，嗯，就是以前你可能觉得哦，就是那样子。女生可能怎么样怎么样怎么样，就是不行就是不行。但是那个之后，我才开始觉得，哦，原来这个就是我们所谓的其实是不不平等的对待。所以我觉得可能那个转捩点比较像是这样子。嗯、然后自己在后来，我也是在呃，我觉得可能在后期就会变成是到我研究所之后，那我也是到我是在伦敦读的，然后。那时候我觉得比较大的一个冲击，就是在大家的对谈，以及就是我觉得在社会上面可以看到的很多广告也好啊、就是，文章也好，就是大家都开始很有很高的意识，在于就是尽可能的避开，或者说尽可能的更更有包容性这样子。然后我觉得那个时候算是我的第二次的自己的一个成长嘛，就是我才知道说哦，其实。在服饰的产业，我们也可以做到，有这么多的可能性，可以去重新的探讨我们对于性别的一件事情的讨论。这样子，嗯
0: ，那你们三个知道自己什么时候开始喜欢上自己的身体吗？是从小就有一直觉得，哎、欸，我很喜欢我自己身体的样子，还是是是后来在某个时间点成长的历程当中开始变得越来越喜欢？或者是什么事件之后，就跟自己说我要好好喜欢我的身体这样子。问问看大家
1: 。好，那我先讲好了，我是卡卡老师。其实我觉得我自己好像没有真的很讨厌过自己的身体，比较多都是来自于就是说，哎、欸，可能会觉得哦，大家会觉得女生从小到大最常听到就是说哦，关于胖瘦的议题、嗯，然后我就觉得说哦，女生好像变胖就是。不好看，然后或者是说就会没有人喜欢，就是在在谈恋爱或者在亲密关系，就会觉得说航胖不是一个主流的美，所以、嗯、呃，只有这个部分，我觉得说好像是有一段时间会比较追求，就是要变瘦、嗯，然后后来就是觉得说，哎，其实有一个健康的身体是比较重要而不是在于就是身形的，就是那个样子
0: 。那你大概是那个转捩点，大概会是你几岁的时候开始有这种感觉，然后？为什么会有这个改变？你自己会知道吗
1: ？如果硬要讲的话，大概就是三十岁左右吧，就是觉得说，哎、欸，不，不太需要去，呃，在意那么多外界的眼光。然后再來就是这几年，就是从事就是性教育的时候，就觉得说、嗯，其实我们对于自己身体的看法，呃的正向与否，会影响自己蛮多的。所以，就是后来就也觉得说，这个身形的漂不漂亮，其实根本就是一个。被商人所操作，或是被父权的眼光所操作的一个价值，所以其实不一定要去 follow 这个价值
0: 。嗯嗯、那韶华呢？这就是一个很好的问题。<笑>我觉得我好像没
2: 有不喜欢我的身体过。嗯，但是必须得说，就是从小到大，就是亲友们真的很喜欢拿身材这件事情。来做文章，或者说嘘寒问暖的一个开头也好，就是我觉得像刚刚汪小姐说的，就是有人可能会会觉得好像胖不好，可是我必须得说，就是大家好像不论胖还是瘦，都有办法讲出一些让人觉得心情不好的话语嘛。<笑>就是我有时候很瘦，大家就会说啊，是没吃饭哦，或者怎样，或者是是蛋米营吗？为什么这种？然后我就说，那到底要怎么样才是一个？好的状态，我觉得可能困惑会多于喜
0: 欢与不喜欢这件事情。哎、嗯欸，但是他们对你的这些回馈并不会影响你嘛？就是假如说他说你这样子太瘦，你就会想说，那我认真吃一点，把自己吃胖一点嘛？我觉得我可能从
2: 小就是一个叛逆的人嘛，嗯、<笑>就是、嗯、很不错。一方面也是不是因为说哦我节食或是怎么样的壮的、嗯嗯，然后哦很瘦，而是我就得可能我正我觉得我是正常的过我的生活。所以当他们那么讲了之后，我就会想说，可是我也不知道我可以做什么改变，或者是我的驼背可能也是会被就是拿出来念的一个事情。然后就会想说，有时候这种事情，你可能当下讲的时候，他们还会想要伸手要来搬你的背那哦，我知道，我知道，超喜欢的，抬<笑>头挺胸<笑>。对，然后是拍背这嗯。然后我就会觉得很生气，然后就更不想抬头挺胸。介入性过度。嗯、对。产生一种很抵触的这种感觉嘛，就是你越叫我做什么，我就自己越不做什么那种心情。嗯、好的点是，至少我没有想要因此而去，你知道，伤害我的身体，然后就变成他们想要的样子。嗯、就是算是还蛮感谢小时候的那个那种，就是那个 new 经精那样子、嗯
0: 。但是
2: 没有一个真的时间点说，哦，突然真的很喜欢上了自己的身体，而是只是说，我觉得现在。比起以前，在碰到像刚刚说的，就是有人在评价我的外表的时候，我我可以更不理会他们的说法，也不会因此而生气的这样
0: 。这个改变你自己有办法帮他下一个大概是什么时候开始的吗？感觉应该是大
2: 学毕业之后吗？<笑>可能开始进入职场嘛。我觉得那个时候可能也对我是一个蛮大的新的转变，就是我想大家可能比较，尤其是亚洲的小孩们，就是。比较有的共同经历就是，在就学的时候，可能会觉得很多事情不是自己能够掌握，而且好像生活都是安排好了的了。就是反正就是努力的升学，然后读书，然后讲，可是等到毕业之后，才好像突然就说：“好<笑>、啊，那你自由了。”然后那时候你才开始对,對反思说：“哦，所以我现在要开始定义我自己，然后评就是自己给自己一个评价，这样子。嗯”好像是从那个时候开始。然后我又是做服饰产业，所以本来就是跟比较身形啊、身体很有很很直接关联。对。所以当你看的很多的时候，就会觉得哦，其实就是不管怎么样的身形，一定会有人喜欢，有人不喜欢，或者是没有一个特别真的好很好的状态是怎么样。所以我就觉得，与其我一直钻牛角尖的去觉得说，就是要逼迫自己去满足某种审美观，还不如就。他们说啥他们的，我就这只耳朵听，那只耳朵出，这样子
3: 。通常我都会直接就是据点他们，然后换一个话题。那<笑>荣生嘞，荣生自己觉得嘞，我可能跟小花的经验就是比较类似，就是我可能也是一开始，嗯，不太会觉得自己哪边特别好看或者不好看，但也都是因为。家人或者是就是其他人对我说了之后，我才知道说哦，原来就是这个在你们眼中就是不好看的意思。嗯、就是我跟我弟弟长得很不像，因为我们两个就是一个像爸爸，呃，我像爸爸，然后他非常像我妈，嗯、所以呢，他就是刚好呃眼睛很大，然后他是双眼皮，睫毛又很长。嗯那我完全是一个相反、嗯，就是我就长得非常像爸爸，嗯、然后也稍微长得可能比较中性一点点，嗯、然后嗯小时候家里的一些大人就会说啊，你妈妈怎么把你们两个生相反？他们就会觉得蛮没礼貌的。<笑>欸、对他，而且我还还不止一个长辈讲过这句话，然后我才那时候才觉得说哦，是这样吗？就是原来在你们眼中就是这他这样子漂亮。<笑>对，他是漂亮，然后我就是普通这样，然后或者是哦，就是长得太像男生之类的。嗯、但是我我自己其实觉得还好，嗯，就是我我也是没有太受影响、嗯，虽然不会说特别去反驳或特别去吵架，但就觉得啊、呃，就是偶尔、哦啊、就长得不一样啊，我就就是顺其自然，我就接受了这件事，<笑>就是我也、嗯、不能怎么样之类的，对,對,對所以没
0: 有那种挫折感或往心里去觉得伤心，那也是很蛮健康的。
3: 对啊，就是好像呃，虽然被讲了，但也没有到，可能当下还是会稍微有一点，就是呃失望吧，就是觉得说哦，原来就是在你们眼中是这样子看的，但是好像不会到，就是严重到变成，比如说觉得自己有容貌焦虑啊，或者是呃想要去手术或者是怎么样去改变这个长相之类的。
1: 嗯，我真的都蛮健康的哎，我我想补充一下。像那个龙生刚刚讲的，就是我有一部分的经历跟他蛮像，就是我也是长得像爸爸的那一种人。然后我跟我妹才差一岁，就是很年龄很接近。嗯、然后她长得比较像我妈妈，就比较秀气。然后小时候就会很多亲戚朋友就会说：“嗯、哎，我长得很像爸爸。”然后她长得像妈妈，然后长得很可爱。然后就是很容易就会比较两个人的样子，然后就会称在说她很可爱啊，然后。就是很漂亮这样子，然后就会称赞我的话，就会说、嗯、哦，很乖巧，然後就是很懂事。<笑>就是不是用外表的称赞，就是、嗯、但是你小孩子好像就会自然而然就会感受到，好像他们都一直在称赞这个我妹妹的外形，但是他们不会称赞说我长得很好看什么的。那你就自然而然就知道說、嗯、哦，我们的、呃、外形上面是有差异，在大人的眼光里面这样子
0: 。嗯，那这会让你觉得不舒服吗？这样子的比较。
1: 好像会有一点点，可是长大之后，因为因为我比较会念书，然后跟他有差别，又觉得说，哎、欸，其实我们两个各有长处，所以就说，哎、欸，其实我也有赢过你的地方。好像小孩子之间会比较一下这样子，嗯嗯嗯嗯、可是后来长大之后又觉得其实还好。就是渐渐长大之后，就是你的样貌还是会改变嘛。对。后来就是觉得说好像还好，只有小时候有一段时间觉得说，哦，真的他很常被称赞，他的很漂亮
2: 。嗯。我不知道是
1: 自己小孩自己的。放大那个想象，还是说真的是这样？就是有时候会觉得说，哎、欸，妈妈给她买的衣服好像比较穿起来、打扮起来比较可爱，然、啊、后我穿起来就很像，看起来比较挫一点点。但是我妹打扮起来，她穿的衣服好像就跟我不太一样，那风格就不同
3: 。对，就是
1: 不知道说是我自己的想象，还是说，哎、欸，爸妈有就是特别说，哎、欸，她她穿的衣服会跟我风格不同，她比较秀气一点，然后我看起来比较粗犷一点这样子。
0: 真的就是只能问妈妈才知道，但是我觉得这些分享啊，反而比较感觉得到是，虽然外界有一些成年人是这样子在讲的，可是好像主要在说你们容貌的都不是你们主要的爸爸或妈妈，因为好像也有一点是有点介意，但是不到一个就是太负面的经验，可能是就是最重要的关心人给你们的。不管是在于身体意识啊，在于自己的容貌啊，都没有给你们很大的像外界那种比较值的那种压力啊，跟可能一些负面的感受吧。所以好像有三个人对于自己的身体、自己的外在都蛮正向的、欸，我觉得蛮好的经验嘞、欸。虽然的确在成长过程当中，还是有一些奇妙的呵呵社会观感，在一些其他成年人的口中说出来。我觉得正向的可以给我的听众们一些想法，就是我们真的没有办法管世界上有很多奇怪的成年人会跟我们的孩子说什么，有一些不太恰当的话，或者是我们真的不喜欢，或者是我们听到甚至会生气的话。但是其实我们不可能为他挡住全世界的子弹，然后我们也不可能要求所有的人都很。正向育儿跟健康的方式跟我们的孩子说话，可是我们自己最重要。我们怎么样跟我们的孩子形塑他真正的内在世界，给他那个信心的基础啊？我觉得才是比较能够着力的部分。那就可以有这样，这三位，就真的是蛮优秀的代表。就是说，呃，我们也的确有听过有些人给我们一些我自己也不喜欢的评价，但是并没有往心里进去到一个会让自己否定自己的部分。我觉得蛮好的、欸，那这也就想要带出我最后一个想要问问的问题啊，就是我知道三位都单身，不是妈妈，那就请你们想象一下，因为我觉得我们在做的工作啊，都是可以很正向的影响我们的下一代，所以我想请你们在这个 moment 就想一下說，说如果你们有一个女儿，想象中的女儿。你会希望带给他什么样子的乳房教育跟什么样子的身体教育？我想先从韶华开始好了。小时候
2: ，感觉在教育里面很缺乏的就是，好像你谈到某一个禁忌的话题的时候，他就会被草草的带过这样子，然后他就会成为一个悬难，就是你一直到长大了，或者你要实际碰到了。这件事情，你才会学习，或者才会受过伤，不管是好比说对于自己身体也好，或者是像呃、嗯、性教育也好这样子。所以我觉得，假设我有一个女儿的话，我可能会希望的是，在她提问关于说我们就是身体的事情的时候，不要逃避那个问题嘛，就是假装她很好奇说哦，我什么时候会有乳房，或者是我越进来之后会发生什么事情？我觉得，与其说打哈哈说啊，你到时候就知道了，吧，或者是说，你知道小朋友不用招这么多，就是与其就是被、嗯、把他敷衍过去，我会希望自己是能够用一个比较客观的角度去跟他说明这件事情，尤其是因为我自己也是有这个女性的身份成长的，所以。我自己应该可以感受得到哪一些东西是在早一点的阶段，如果就知道的话，可能就不会后来长大碰到很多彷徨的时候。嗯，所以我觉得可能会希望会给他一个这样子的空间。然后，其实像刚刚原提到的，我觉得你刚刚的那一席话让我觉得很棒的点是，就是你刚刚说我们的父母通常不是会。加诸这种言语伤害对于我们身体的这个人，反而是因为他给了我们很多空间跟支持。嗯，然后我就回想到了，或许就真的跟你说的一样，就是为什么我以前不会觉得说哦，受到这些你知道亲友们的就是言语攻击，然后会感觉到受伤，可能也是因为我的父母，如果在他们就是当你知道一群人的面前，然后有人这样子对我说的时候。他们通常好像是跟我站在同一阵线的，嗯嗯,嗯，很棒。对我觉得那个感觉可能是是很重要的，所以就是就算呃，如果我的女儿未来的女儿有这样子的情况，我也会努力的是保持一个跟她站在同一阵线、嗯。我觉得其实光是这样子的支持就已经
0: 很充足了，这样子，嗯嗯。那荣生呢？荣生觉得呢？
3: 因为我刚刚想了一下，就是如果真的要问我很专业的知识，比如说他突然问我说：“诶、欸，胸部是怎么样怎么样，就是所以会变大之类的。我”我我其实也没有办法回答他这么专业的问题，所以我觉得我能够做到的，应该就是不要去批评吧。比如说他今天突然，即便是问了什么很特别，就是我们可能以前的爸妈会觉得很奇怪的问题，或是他有、嗯、他对于自己的外貌或是打扮有什么很有个性的想法，我觉得也不要太去批评。对啊，就是像跟朋友一样，就是我们可以嗯、呃，很快乐的、很愉快的讨论这些事情。那这样，也许他有什么烦恼，或者是他有什么不敢问别人的问题的时候，他会愿意来问我。那我我也许不知道答案，但是我也许可以跟他一起去寻找这个答案，也可以。嗯，我觉得这个态
0: 度真的就是很足够的啦，不可能什么都知道。那最后压轴，请卡卡老师来跟我们分享。
1: 嗯、呃，我觉得性教育，或是说身体教育，或是乳房教育这件事情，其实是从小孩子一出生，就是我们就开始要开始跟孩子是在言行上面就会有接触的。那我觉得他们刚刚两个都讲得蛮好，因为其实就是有提到像陪伴，就是孩子这件事情，然后一起去找答案，然后不要害怕说去逃避这个问题
0: 。
2: 那我
1: 觉得都是蛮好的态度。然后再来的话就是。我觉得家长其实不用去当性教育的专家，就是像刚刚他们两位讲的，就是你其实是陪孩子一起去找答案，然后不要急于去否定或者只给他一个答案。就是例如说，嗯、呃，像身为女性，很容易在社会上就有很多的框架。例如说，我常观察到的很多的家长会帮女儿打扮的衣服都是要粉红色的，要蓬蓬裙，就是这就是一个还蛮。性别刻板印象的那，其实我觉得不一定要，呃，就是从生活上，其实很多小事情啊，就是包含从服装、玩具，或是你跟他的对话，例如说，哎、欸，女生的脚去外面玩的时候，不要脚开开的，会别人看到你的内裤。可是其实如果像是男生的话，就家长也不会制止说你的脚不要开开的，就是有很多很细节的东西啊，就是我觉得不需要特别在一个性别的框架里面。就是应该是要让孩子知道说，哎，呃，我们要怎么去认识自己的身体？像前面语言也有提到，用正确的名字去称呼身体的每一个部位，而不是用化名，什么鸡鸡或尿尿、嗯嗯。因为其实孩子都会知道说，我们不去用正确名称去讲说这件事情是不能够讲的，他是会害羞、嗯、逃避的话题嗯。嗯，那他以后遇到任何的事情的时候，他就觉得说这件事情是不可以。公开谈的，他是见不得人的事情，他就没办法跟你很自然的去讨论这件事情。对，那再來就是，我觉得在不同年龄层，你要给孩子教的东西，或是去哦跟他说明的东西的方式也都不一样。那随着孩子年龄成长，就是你要给孩子更多可能就是引导式的思考，那他们知道说遇到什么问题的时候，他们有判断的能力，我觉得是蛮重要的。嗯
0: 嗯，判断能力真的是蛮重要，真的就是没有什么话可说、欸、因为状况太多了，他不可能你时时刻刻都在旁边引导他，但是带着他去练习去判断，然后把这个判断的主权交给孩子，这真的才是他一辈子最需要的能力，我觉得，对啊，好，那我们最后啊，我想要请你们三位啊。用一句话来算是向所有你们希望来参加这一次募资活动的对象，说出一句邀
1: 请的话。好，虽然我们的募资活动在二月二十八号的时候已经截止，但是我们的课程还是会持续性的就是举办。那大家可以去关注我们 WeRoom 的 Instagram 跟 Facebook 上面所发布的讯息。嗯啊，大家也可以一起来参与我们的一些实体的或是线上的工作坊。然后我们在这个工作坊里面会带你就是去呃跟自己的身体对话，然后呃有一个机会可以真的静下心来，然后跟多认识自己，跟其他朋友们一起交流这样子
2: 。呃、我记得自己在木资的页面上用了一句我之前、嗯、听到我觉得很很棒的一段话，他就是说 ：“Nobody is。” Nobody 就是，他想表达的跟像是说，每一种身体的状态都是好的。那我们透过 We r o m 一直想要，呃，强调的也是，我们先去接纳自己跟认同自己的身体，然后我们再来去更加的了解自己的需求以及去可能，呃，更好的关爱自己。所以就是。这是一个很安全的场域，可以让你自由的去讨论或者是提问。那就像刚刚呃提到的，就是我们的角色更像是陪伴者，就是我们也在一起的寻找这个答案，然后希望让更多人都可以用呃一个很健康自然的角度来看待关于身体的意向，然后打破单一的审美观。呃，邀请大家一起关注维润，然后我们也很期待未来可以有更多呃艺术形态啊，或者是跟更多不一样的
3: 倡议者来进行合作。嗯，我觉得画画就是是一件很疗愈跟舒压的事情，所以我觉得就是来的时候可以不需要就是有太大的压力，你就当做是用一个全新的方式，一个全新的角度去呃认识自己的身体，因为毕竟嗯。如果你体验过一次，其实就可以理解说，哦，当你看着你自己画出来的作品的时候，你当下其实你就可以用一个不那么主观，然后不那么偏颇的角度，就是你会觉得哇，原来就是这个东西也可以是非常好看、非常漂亮的，不管是你的作品或者你的身体。因为当你在镜子里，就是面对你自己真实的样貌的时候，你可能多少会带有一点比较主观的意识，但是当你把它画下来，或是甚至把它拿出来跟别人讨论的时候，其实就会有新的角度、新的想法，就是重新的进来这样子，所以就可以去综合你原本对你自己身体的一些就是好或不好的看法。我觉得是一个就是重新认识身体跟重新认识自己的一个蛮好的机会
0: 。嗯，谢谢三位，谢谢卡卡老师，谢谢韶华，谢谢荣生，来到糖果家好好睡的频道。那我们就聊了很多对自己的身体的想法，然后为什么觉得这个身体的议题很重要？为什么会创立 We Room？ 为什么会想要跟大家一起来画自己的乳房，来重新了解自己的奶奶。我觉得这些都让我们重新，尤其我的听众都是很多都是妈妈嘛，我们身为妈妈，我们可以从自己开始。我们重新认识自己的身体，重新用一个不一样的角度去看自己。那这样子，我们也可以用更开阔的心胸，跟更没有束缚的方式，与孩子一起来认识他们的身体，让他们接受自己真实的样貌，跟觉得自己的身体很棒。非常非常推荐大家，一定要去追踪 o m 所有 WeRoom 的相关资讯，雨嫣都会放在本集的资讯栏里面。谢谢大家，谢谢。我是最懂安全衣服关系的婴幼儿睡眠顾问江雨嫣。无论你们的家庭是否需要宝宝睡眠顾问的协助，都祝福你们今晚宝宝好困，几夜困好。如果你喜欢今天的节目，赶快把这一集分享给你的朋友。在 Apple Podcast、Spotify 还有各大 Podcast 平台都给语言五颗星，也欢迎留言和语言聊天哦、喔！千万不要忘记追踪糖果加好好睡的粉丝专业 IG 和 Podcast 哟。